0: O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Me me os erros e acertos da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. De Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes. Informação
1: e opinião. Jovem Pan News.
0: A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News. Direto de Brasília.
2: Olá, uma excelente quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mesmo rachado, o MDB deve confirmar a candidatura de Simone Tebet ao Palácio do Planalto. PSDB e a cidadania fazem convenção e adiam a escolha do nome para vice na Chapa com Tebet. E daqui a pouco o PP vai confirmar o apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Presidente do PL, partido de Bolsonaro, se encontra com o presidente do TSE em meio a ataques a urnas eletrônicas. E Bolsonaro defende ações do governo durante a pandemia e a cloroquina em discurso no Conselho Federal de Medicina. Eu sou Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. O MDB deve oficializar hoje a candidatura de Simone Tebet à presidência da República. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, como está sendo a convenção do partido? Ainda não acabou, né?
3: Oi, Catiúcia, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Pois é, essa convenção começou por volta das 10 da manhã e nesse momento há uma grande expectativa porque os membros ali do MDB já estão sentados à mesa para fazer esse anúncio sobre a oficialização do nome da senadora Simone Tebet, como que foi a adesão dentro do próprio partido. Porque, como você disse, o MDB está rachado, uma ala do partido chegou a tentar adiar essa convenção que aconteceu hoje de forma virtual, mas ela realmente saiu, aconteceu, ela foi liderada pelo presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, que disse está confiante com o nome da senadora Simone Tebet, para conduzir o partido nessa corrida presidencial, votaram hoje 279 membros membros, oficiais do MDB, que fazem parte do MDB, e também suplentes votaram. E essa votação a gente vai conhecer em poucos minutos como é que foi essa votação. Um detalhe que a gente apurou ao, ao longo do dia foi que, Os delegados da Bahia e também de Alagoas não participaram dessa votação na convenção hoje. Eu lembro, inclusive, né, Catiúcia, que Alagoas foi o estado que questionou essa convenção virtual lá no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que poderia correr ali riscos de de quebra do sigilo do voto, mas o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse que não e que a convenção poderia acontecer normalmente e assim foi feita. A expectativa, como eu disse agora, é para que esse anúncio realmente ocorra. Nós estamos acompanhando de perto essa convenção. Qualquer novidade a gente vai trazer por aqui, qualquer resultado a gente traz por aqui e a, a, a produtora Marília Sena está em loco. Qualquer novidade, então, Catius, a gente vai dar aqui no Direto de
2: Brasília. Perfeito, Yasmin. E outra coisa, o PSDB realizou também hoje uma convenção e adiou a escolha de um nome para vice-candidato na chapa com a Simone Tebbit do MDB um passe total entre os tucanos, né?
3: Pois é, Cátius, o PSDB e também o Cidadania fizeram essa convenção, o apoio à senadora Simone Tebet nessa corrida presidencial está mantido sim, eles vão apoiar a senadora Simone Tebet, mas lá no começo das conversas dessa federação, que inclui MDB, PSDB e Cidadania, ficou acertado que o MDB indicaria o nome da presidente, do candidato que iria concorrer à presidência, e cidadania e o PSDB indicaria o vice. Foi muito especulado o nome do senador Tasso Gerinsati. Há também uma grande especulação que vem ganhando força também para o nome da senadora Elisiane Gama. Também tem o da senadora Mara Gabrilli. Mas o certo, a oficialização, isso ainda realmente não saiu. Inclusive, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ele falou sobre essa questão, de eh, levantou essas possibilidades de alguns nomes que têm ganhado força, mas disse que o martelo realmente não vai ser batido nesse momento. Eles vão aguardar ainda para uma conversa interna. E, inclusive, a gente tem essa fala do Bruno Araújo, presidente do PSDB. Vamos acompanhar, Catiú.
4: Há um consenso de que essa vaga ela tem um espaço prioritário por parte do senador Tasso. Não há uma posição conclusiva ainda nesse diálogo é, entre o senador Tasso e a senadora Simone. Se, eventualmente, é, isso pudesse confirmar, será de muito bom grado para toda a federação. Se não acontecer por razão, razão ou outra nessa avaliação comum, nós imediatamente buscaremos as alternativas de grandes nomes é, respeitados pela política nacional, dos quadros do Estado Unido, do PSDB, que possam colaborar com, com essa chapa. Eu e o presidente Roberto Freire, vamos ao longo do dia hoje tentar funilar esse conjunto de alternativas e estamos na expectativa de que possamos fazer isso agora o mais rápido possível. Mas o, os nomes aqui citados são dois dos mais expressivos, mas há mais alternativas também que a, a federação analisa como, como uma possibilidade.
3: Pois é, a semana que vem é a última semana dessas convenções partidárias e a gente aguarda essa posição do PSDB e Cidadania para definir como que vai ficar essa chapa envolvendo PSDB, Cidadania e MDB para essa corrida presidencial que até o momento tem a confirmação de que a cabeça de chapa é a senadora Simone Tebbit. Eu volto
2: contigo. Muito obrigada, Yasmin. É isso mesmo. Até o dia 5, então, sai, tem que sair o nome do vice nessa chapa. E agora a gente tem uma participação muito especial aqui direto de Brasília. Vamos conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Querido Zé Maria, muito bem-vindo de volta. Estávamos todos com muita saudade por aqui. E antes da gente falar de política e trazer para a nossa audiência suas apurações exclusivas de sempre, eu preciso declarar em nome da sua equipe aqui de Brasília... E tenha certeza, é também um sentimento compartilhado por, por todos os nossos colegas do Grupo Jovem Pan. Você é muito importante para a gente. Sinta-se abraçado por todos nós nesse seu retorno. Você fez muita falta e a gente está aqui para você. Bem-vindo.
5: Perfeito. Olha, muito obrigado. Eu me sinto mesmo confortável exatamente aqui na Jovem Pan. Obrigado, Catiúcia. Obrigado a todos e um grande abraço. Catúcia, esta temporada... ...de convenções partidárias é um momento muito importante na vida dos partidos políticos. Agora é diferente porque os partidos estão fragilizados e os nomes falam muito mais alto até do que os partidos, né? Neste caso, do lançamento do MDB, houve sim grandes divergências no lançamento de candidatura. Um grupo pro Lula... Queria lançar é, uma uh, uh, apoiar o PT, né, entrar na campanha do ex-presidente. Isso renderia mais tempo de propaganda e também mais dinheiro, possibilidade de gasto. Outro grupo queria a neutralidade, ainda outro queria apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Houve um acordo ali, primeiro, vice. Tasso tá, Gereissati já estava confirmado internamente. Me disse o presidente da eh, da, 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 da Ulisses Guimarães, que é uma comissão importante eh, do do MDB, né, eh, eh, que é um, um grupo de estudos do MDB, de que a situação é a seguinte, já havia pesquisas qualitativas indicando que melhoraria a campanha. Sem Taço sat, sem aqueles preparativos, a situação muda completamente. E aí a executiva nacional vai receber por parte desta convenção partidária, que é o órgão máximo do partido, uma autorização para indicar o vice e, como você disse, até o dia 5. Campanha eleitoral, Catiúcia, haverá mesmo a divisão no MDB. Alguns vão ficar apoiando a, a candidata Simone Tebet. Me disse o deputado Hildon Rocha do Maranhão de que lá ele já está trabalhando para Simone Tebet. Segundo é, é, turno será outra coisa. E mais muitos MDBistas não gostaram da entrevista dela, da última entrevista, porque disseram que ela caiu numa armadilha, foi forçada a falar mal do presidente Jair Bolsonaro e fazer duras críticas. O entendimento é de que a campanha de Simone Tebet deve ser pelo meio, falar de propostas, falar de país e não fazer críticas duras, nem ao presidente Jair Bolsonaro, nem ao ex-presidente Lula. Política, né?
2: Agora, o impasse em torno desse nome para candidato a vice-presidente também essa convenção totalmente discreta escancararam a queda de força do partido, né? A gente pode dizer isso. Sim.
5: Olha, eu convivi aqui com convenções partidárias enormes, né? grandes, polêmicas, onde Iris Rezende trazia de Goiás policiais e, e, e torcedores e tomavam conta do Congresso Nacional. Era uma disputa quase que física ali. Houve momentos de constrangimento com a candidatura negada de Itamar Franco à presidência da República pelo partido e outras disputas muito pesadas, né? Só que depois, o MDB tem esta estranha mania de abandonar o candidato. Faz uma convenção, indica o candidato e cristianiza, ou seja, abandona o candidato. Simone Tebet está neste patamar. Confirmada hoje, vai dar o seu recado, mas tudo indica que o PMDB continuará com os seus candidatos preferidos.
2: Muito obrigada, Zé Maria Trindade. Você volta daqui a pouco aqui direto de Brasília. E o Progressistas, partido de Arthur Lira e de Ciro Nogueira, realiza daqui a pouco uma convenção para confirmar o apoio à candidatura, à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E sobre isso, a gente conversa agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, o presidente vai participar? Boa tarde para você.
6: Olá, Cate, tudo bem? Que bom falar contigo. Ótima semana, vai sim. A segurança já foi reforçada aqui nesta região onde estamos. Algumas áreas já estão isoladas e Jair Bolsonaro vai estar sim nesta convenção, no auditório aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que o Congresso, de forma geral, está em recesso ainda, mas houve essa abertura do auditório onde haverá este evento. Esse é um evento importante que vai ser um apoio A candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro, aqui existe uma ligação muito forte como uma ampla maioria no governo de Bolsonaro também. Inclusive o ministro Ciro Nogueira, que também é o presidente direto envolvido nesta convenção, tem Ricardo Barros que é o líder do governo na Câmara também, e tem também o deputado Arthur Lira. Antes mesmo de Jair Bolsonaro fechar esse acordo, esse casamento, como ele mesmo sempre fala com o Valdemar da Costa Neto, as duas legendas já estavam apoiando ali a gestão de Bolsonaro, que é o chamado centrão, né? E começou a se aproximar e aí veio até ganhando essa autonomia como o chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira. Este evento, então, há uma expectativa de fala de Jair Bolsonaro também, a expectativa é que inicie cinco da tarde um pouco antes das quatro horas a segurança já era reforçada aqui na Câmara dos Deputados a gente vem acompanhando diversas convenções dia cinco de agosto é o último dia, então é realmente uma corrida contra eh, essas últimas horas para realmente várias definições, então a declaração de apoio à campanha de Jair Bolsonaro numa reeleição só para a gente finalizar, independente Evidentemente, sobre essa convenção, o candidato só está autorizado a fazer o seu pedido de voto ao seu eleitor em 16 de agosto, conforme diz a lei eleitoral. A gente vai acompanhar qualquer novidade, qualquer discurso em relação a esta convenção. A gente volta ao vivo aqui na Jovem Pan. É com você, Cátia.
2: Muito obrigada pelas informações, Bruno, que volta mesmo daqui a pouco. E o Ministério da Justiça instaurou processos administrativos contra empresas que praticam telemarketing abusivo. Detalhes com Paola Cuenca
1: o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que abriu processos administrativos contra 26 empresas que já haviam tido parte das suas atividades suspensas ainda na semana passada por conta da prática de telemarketing abusivo. De acordo com o Ministério, caso essas empresas de fato venham a ser penalizadas, elas podem pagar uma multa de até 13 milhões de reais por cada negócio. Ainda na segunda-feira da semana passada, no dia 18, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor já havia determinado que 180 empresas fizessem a suspensão parcial das suas atividades de telemarketing por identificar a prática de telemarketing abusivo. Isso porque, de acordo com o Ministério, nos últimos três anos foram registradas mais de 14.500 denúncias de diversos consumidores de toda parte do país. São diversas ligações que eram feitas para oferta de serviços ou então de produtos sem autorização desses possíveis clientes. Por isso que a suspensão foi parcial serviços de cobrança, de solicitação de doação, ou então de oferta, de venda de produtos e serviços. Mas com autorização do cliente para fazer esse tipo de prática, esses poderiam ser mantidos. É neste sentido que o Ministério da Justiça e Segurança Pública acredita que para fazer essa prática do telemarketing abusivo, essas empresas obtiam dados de forma ilegal desses possíveis clientes. O que iria ferir tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados e também o marco civil da internet. De Brasília, Paula Cuenca. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo
2: Medeiros, falou com exclusividade ao repórter Bruno Pinheiro sobre a preparação do Brasil para enfrentar a varíola dos macacos. Vamos conferir.
6: Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou a articulação do governo para o lançamento da campanha de vacinação contra a varila dos macacos. Orlando explicou ainda o motivo do Ministério da Saúde ter desmontado a sala de situação, a que monitorava o avanço dos casos.
7: A sala em si, ela foi desativada porque o objetivo da sala se alcançou esse objetivo que era definir uma vigilância ativa e agora a doença ela se torna uma doença de vigilância no nosso país como tantas outras doenças que a Secretaria de Vigilância em Saúde toma conta né? essa vigilância é tão importante e tão significativa que ela é tão sensível que a qualquer aumento de casos nós somos capazes de dar o diagnóstico Essa é a prova concreta de que nós temos no país uma vigilância vigilância ativa. Né? então nós estabelecemos os, os critérios diagnósticos temos hoje no país quatro laboratórios de referências que fazem os testes que coletam as amostras fazem o teste e, e emitimos diariamente um comunicado e um boletim um card informativo com o um número total de casos confirmados de casos descartados porque muitas vezes o paciente tem uma sintomatologia semelhante mas não não é monkeypox e dos casos que ainda estão em investigação. E
6: é isso que eu quero entrar com o senhor sobre os efeitos o sintoma, o que é ela fica um tipo, deixa uma sequela qual é o efeito real que a pessoa consegue identificar? Essa é uma
7: pergunta extremamente relevante para a população brasileira A varíola dos macacos ou a monkeypox, ela é uma doença que inicia-se, ela se transmite basicamente através de contato, de contato de pele, de pele com pele ou com áreas contaminadas como lençóis, objetos pessoais contaminados com secreções das lesões, mas ela inicia em geral com uma febre súbita, intensa, com dor de cabeça, com dor no corpo, exaustão náuseas, esses são os primeiros sintomas, e e daí começam a surgir erupções na pele, essas erupções vão formar pequenas bolhas, dentro dessas bolhas tem um líquido e esse líquido tem o vírus, essas, essas, essas lesões Com cerca de duas a quatro, cinco semanas, elas vão criando uma crosta. Quando ela cria essa crosta, essa crosta cai e aí para a transmissibilidade da doença. A gente vê já uma estrutura do governo,
6: do Ministério, já se articulando, inclusive essa compra para uma campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação, qual que é a expectativa do Ministério já acontecer nos próximos dias, alcançando os profissionais que estão no, no atendimento ali numa linha de frente como aconteceu recentemente ou isso aconteceria a quem já foi contaminado ou a essa pessoa que já foi contaminado
7: existe um risco de uma contaminação novamente? Essa pergunta é fundamental. A a campanha de vacinação para ela é absolutamente diferente da campanha de vacinação de covid até porque as duas doenças são absolutamente distintas, quer, quer seja pelo seu agente etiológico, porque são vírus absolutamente diferentes, quer seja pelo comportamento clínico da doença, que são absolutamente distintos. A Organização Mundial de Saúde não recomenda uma vacinação em massa. Ela recomenda basicamente, até hoje, a vacinação para profissionais de saúde que fazem os exames, que lida, portanto, com as amostras biológicas coletadas dos pacientes infectados e principalmente também dos seus dos seus contactantes. Então, a princípio, o público-alvo para a nossa campanha de vacinação, quando chegar a vacina, será basicamente nesse sentido que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Logo no início, nós fomos atrás no mundo de quem produzia vacina para monkeypox, específica para monkeypox. Nós temos uma empresa dinamarquesa que não tem escritório no Brasil, que tem uma produção muito baixa, mas mesmo assim nós entramos em contato com essa empresa e via a OPAS, a nossa Organização Pan-Americana de Saúde, através do fundo rotatório, nós entramos com um pedido para aquisição... ...de doses para o nosso país. A OPAS, portanto, está em tratamento com a empresa para comprar aquisições para toda a região das Américas, inclusive para o nosso país. Nesse primeiro pedido, no primeiro pedido, nós solicitamos cerca de 50 mil doses de vacinas. E isso já chegaria aos profissionais que realizam esse atendimento, né? que seria suficiente para os profissionais que fazem esses exames e os seus contactantes dos pacientes infectados. Já existe um, um número do orçamento
6: que será voltado a esse enfrentamento? Já foi divulgado? Tem uma expectativa?
7: seja aplicado isso no financeiro. O Ministério da Saúde está com o planejamento orçamentário adequado para comprar todos os insumos necessários para garantir a segurança da população brasileira. A gente tem vários estudos avaliando com relação a isso. Por exemplo, a dose está em média cerca de 90 euros a, a unidade a uma dose. E, o, e a posologia são duas doses. Então, tem um quantitativo para doses, tem um quantitativo para aquisição de testes, de modo que o Ministério da Saúde, existe um orçamento no Ministério da Saúde suficiente para a aquisição dos insumos necessários para controlarmos a doença.
6: As doses da vacina, segundo o secretário de Vigilância em Saúde, elas devem chegar ao Brasil até o início do mês de novembro. As 50 mil doses compradas pelo governo federal. Elas deverão atender o esquema vacinal completo dos profissionais que estão tendo tendo contato direto com a doença.
2: Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, as 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos compradas pelo governo federal devem chegar ao Brasil até o início do mês de novembro. Esse lote será suficiente para o esquema vacinal completo dos profissionais que estão tendo contato direto com o vírus. E agora a gente segue para acompanhar no MDB a confirmação do nome de Simone Tebet como candidata à presidência. Vamos ao vivo saber como está lá. A Simone Tebet, sim à
8: renovação do MDB, sim ao Centro Democrático, sim ao
5: Brasil. Uma grande vitória, parabéns a todos.
2: E o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, voltou a defender o fim da violência política no Brasil. Fachin recebeu um grupo de advogados. Confira os detalhes com Marília Sena.
9: Na reunião, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, em exercício, Edson Fachin, disse que o TSE não está só, porquanto a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. O encontro entre o grupo Prerrogativas, composto por advogados, pesquisadores e juristas que atuam em defesa do Estado Democrático de Direito, foi após o anúncio da criação de um grupo de trabalho para sugerir ações voltadas para combater a violência política do durante as eleições deste ano. O ministro também disse que a justiça eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política e enfrentará a desinformação como prática para o caos. Durante o encontro, Faquin disse ainda que a justiça eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, não se abala as ameaças e intimidações. Após o presidente Jair Bolsonaro se reunir com embaixadores e apresentar críticas ao sistema eletrônico eleitoral brasileiro, Faquin disse que o ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país ao erro pois o Brasil confia na justiça eleitoral criada há 90 anos para conduzir eleições íntegras. Os resultados dos estudos do grupo de trabalho coordenado pelo ministro Mauro Campbel Marx devem ser apresentados em 45 dias. De Brasília, Marília Sena.
2: E no dia seguinte ao encontro de Faquim com um grupo de advogados, o presidente do PL, partido do presidente Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, se reúne daqui a pouco com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Faquin. A gente volta a conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, quais os bastidores que você apurou sobre esse encontro no Tribunal Superior Eleitoral? A gente pode ter uma espécie de bandeira branca entre Bolsonaro e Faquim?
5: Está difícil, viu? Muito difícil. Esse encontro do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cumpre uma agenda. O presidente do TSE recebeu ontem o grupo Prerrogativas. São advogados de esquerda e que apoiam o ex-presidente Lula. E durante esse encontro, o presidente do TSE garantiu que não haverá violência eleitoral. Este é um termo novo. Antes, a violência eleitoral era evitada através de tropas federais, é isso mesmo. A Justiça Eleitoral sempre convocou Exército, Marinha e Aeronáutica para ajudar durante o processo eleitoral. Mas agora, a grande novidade, críticas às urnas eletrônicas e críticas a candidatos se transformaram também em violência eleitoral. Depois, portanto, de receber o Grupo prerrogativas, apoiadores do ex-presidente Lula, é natural que ele também fale ao representante do partido do presidente Jair Bolsonaro. Neste encontro do Valdemar Costa Neto com o presidente do TSE, haverá o entendimento ali sobre limites de partidos e limites também da violência do outro lado. Lembrando que troca de farpas e críticas não estão só de um lado não, viu? Os dois lados estão se debatendo e este é o processo político. Política, Castícia é assim, cheia de emoções e também ódios, por que não, né? E amor.
2: É verdade, Zé Maria, muito obrigada e você volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News. Agora são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília.
0: Jovem Pan
2: News. É isso, daqui a pouco tem
0: blitz especial da Pan com a Ali Combustíveis. Fique ligado na programação para saber onde ir e quem sabe você não dá de cara com o Vampeta por aí. Ali abastecendo o bando de loucos. Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob! Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora VaiDeBob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob! Valeu, Loja 100! Segunda super quinzena de aniversário nas lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Segunda super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
7: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
0: Jungle Fight 109. O maior evento de MMA da América Latina. Volta a cidade de São Paulo. Dia 31 de julho às 6 da tarde. Assista na Panflix e YouTube Jovem Pan Esportes. Imperdível. Vocês vão ver quem será o rei da selva.
1: O Pampa chegou tirando
0: Jovem Pan está com você em todos os lugares, em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram... O...
11: Estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia. E os comentaristas da PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Muito boa tarde, senhores. Boa
8: tarde, William. Boa tarde, Piperno.
11: Beleza, Eu sou o William Travasso. Um abraço à nossa audiência. Apresento para vocês os principais temas do dia. A Federação Partidária entre PSDB e Cidadania confirmou hoje seu apoio à candidatura de Simone Tebit, do MDB, à Presidência da República. Os dois partidos, porém, anunciaram a aliança sem indicar um vice para a chapa o que era esperado. O MDB está, neste momento, em convenção, desde a manhã de hoje, para confirmar o nome de Simone Tebet, mas ainda não houve anúncio oficial. A gente está até estranhando um pouco, Piperno, a demora né, desta confirmação. Será que estão aguardando aí um melhor momento, uma maior atenção por parte da imprensa para soltar essa, essa candidatura?
10: Veja bem, William, na verdade, há uma série de definições. Primeiro que essa convenção... Atenção.
11: Só perdão, Piperno, oh. acabam de confirmar a Simone Tevitt como candidata do MP, como pré-candidata do, do MDB à presidência da República. Estávamos nós falando aí dessa estratégia de atrasar um pouco. Na verdade, estavam esperando a opinião começar, Piperno, para a gente poder passar a informação em primeira mão. Então, Simone Tevitt, pré-candidata do MDB à presidência da República.
10: Agradecemos, então, a deferência. Agora ela oficializada, então, como candidata. Falta exatamente a definição de quem será... O vice. Por quê? Na verdade, essa vaga estava aí reservada ao senador Tarso Gereissati, do Será, uma tradicional figura de fina plumagem tucana, mas acontece que sugereis Gereissati não anda lá muito animado em disputar essa eleição, até porque sabe que é uma disputa com, reduzir, com chances muito reduzidas de vitória, para não dizer praticamente nulas. E, do outro lado, levantamentos internos apontam que, de fato, o nome do senador hoje não agregaria tanto à chapa de Simone Tebet. Então, o que se é, imagina agora é que um novo nome seja oficializado, seja apresentado exatamente por essa federação, e o nome mais forte que surge nas bolsas de apostas é a da senadora maranhense Lisiane é, Gama, Participou, inclusive, da CPI da Covid. Com isso, então, a chapa teria como diferencial duas mulheres. E uma do centro-oeste, outra da populosa região nordeste do país. Então,
11: é muito possível que a definição se encaminhe para essa chapa com duas mulheres. Agora, Marco Antônio, quando você puxa na história, a gente consegue enxergar alguma virada de mesa tão significativa, por exemplo, sair de 1%, 2%, e chegar a um segundo turno, a gente tem esse cenário. Agora, é claro que ela tem aí o apoio do PSDB, do Cidadania. Você acredita que tem essa alavanca? Nós temos algum histórico
8: disso? Boa tarde, William, de novo. A audiência da Jovem Pump, Perno. Olha, aqui a gente está vendo uma situação que mostra só acho, que acho o desespero de algumas pessoas para tentar criar um espaço de protagonismo, pseudo-protagonismo político. Né? É um espaço midiático. Então, o partido vai usar esse espaço midiático muito mais para tentar difundir a marca pelo Brasil e pelos estados do que como se eles concebessem uma possível chance de, de, de qualquer relevância na candidatura dela, da Simone Tebet. Aqui, William, de novo a gente volta para uma espécie de velha política, né? esse pluripartidarismo está é, já defasado, está um negócio feio de assistir. A gente consegue enxergar partidos sem qualquer expressividade, com milhões de reais do fundo eleitoral, com milhões de reais do fundo partidário. E para quê? Né? Para incentivar o quê? Político profissional, essas pessoas, essas famílias, algumas que vivem de dinheiro desses fundos. Quer dizer, é muito... Chega a ser meio feio, né? Agora, voltando para o MDB, por que, que a polarização é tão boa? E perno? Acho que você vai concordar comigo. A polarização é boa porque ela vai abrir né, e vai tirar esses partidos que ficam no meio do caminho de pessoas que não se posicionam. Por quê? Porque o brasileiro está cansado desse político antigo, desse político venal, que quando interessa vai para a direita, quando interessa vai para a esquerda. Isso daí já cansou. A gente quer posicionamento. A gente quer uma pessoa que olhe para a câmera, que olhe para o eleitor respeitando a capacidade cognitiva do eleitor e o bom senso dele e assuma pontos de vista e assuma suas convicções para o viés ideológico que seja mais à direita ou mais à esquerda. Esse negócio de tornar o debate ultra complexo como se fosse alguma coisa de outro mundo, onde só um ungido, só um intelectual consegue falar para mim quais são os pensamentos em voga e é muito mais do que direita e esquerda, isso daí ninguém mais aguenta. O pessoal quer uma coisa simples, uma pauta programática simples. Ou a pessoa que é o Estado interferindo na economia e na vida dela, ou a pessoa que é o Estado fora da vida dela. É é simples assim. E esse o MDB está vivendo esse racha exatamente por conta disso. Porque você está vendo que o partido está completamente dividido e ninguém está com a Simone Tebet Eu ainda vou fazer uma provocação para o Piperno. Tanto faz se é homem ou mulher. Esse negócio de política identitária já deu também. Ninguém mais aguenta ficar ouvindo isso, como se tivesse mais relevância porque é mulher. Isso daí é bobagem. É a mesma coisa que você olhar para a cor cor... da pessoa ou para a opção sexual dela. Isso daí é irrelevante para o debate político.
11: Quando você pega o histórico da Simone Tebbit, o Marco fala em velha política. Não sei se a gente pode considerar a Simone como fazendo parte dessa coisa da velha política, mas ela tem um histórico muito bem sucedido... É, dentro da política, né? como prefeita, como deputada estadual, como senadora. Ela está nesse jogo desde 2002, 2004,
10: 2002, né? O oh, Irene, né? ela nasceu fazendo política. A Simone Tebet faz política desde o um berço. Ela é filha de Rames um político importante no Mato Grosso do Sul. Foi, inclusive, presidente do Senado. Então, ela cresceu, né? É testemunhando muitos encontros políticos, alianças, eleições, vitórias, derrotas, enfim, esse ambiente não é nem de longe novidade para ela. E é óbvio que a Simone Tebet também passa a ser um nome, quem sabe, para uma futura oxigenação desse partido que ficou tão desgastado e defiou nos últimos tempos. A gente não pode esquecer que o velho PMDB chegou a fazer 305 deputados federais hoje, Esse atual MDB é um partido com um pouco mais de 30 cadeiras à Câmara. Então, a candidatura é, sim, muito importante para esse partido que nasceu como uma frente de oposição. Era um partido que fazia oposição à ditadura militar e que, portanto, desde o seu início, tinha gente da esquerda e até mesmo a oposição conservadora. Isso se manteve com o tempo e é por isso que o MDB foi, ao longo do tempo, se consolidando como uma frente de caciques estaduais jamais unidos por uma mesma base ideológica. Não não existe no partido uma base de pensamento, uma unidade de pensamento. Foi sempre um partido heterogêneo nesse nesse sentido. E está na hora, sim, do partido, que já foi tão grande um dia e que é muito capilarizado voltar a ter, de fato, uma liderança, digamos, de inserção nacional coisa que a Simone Tebet ainda não é, mas vai ter toda uma campanha para realmente tentar crescer. É óbvio que, como eu disse antes, as chances são extremamente escassas, para não dizer nulas, mas é importante participar e, quem
11: sabe, aumentar esse teto do partido. Quando você pega a vida profissional dela, Marco, você vê uma ascensão. Ela é advogada, política, professora, deputada estadual, prefeita... Duas vezes, vice-governador, depois senador. Então, a Simone, inclusive em um dos mandatos, ela teve uma aprovação de mais de 70% da população. Então, assim, você mostra uma pessoa, um profissional na área da política evoluindo uh, e chegando a pré-candidata à presidência da República. Para além de partido ou não, você tem que reconhecer que é um trabalho a ser é, aplaudido ou não.
8: Não, imagina. Você só não. me falou cargos ocupados por ela. O que, que tem de trabalho a ser Não, mas aí? ela
11: conquistou esses cargos por voto. E daí?
8: Ué, tá cheio de político profissional de esquerda, pro, político profissional que vive da, de eleição. E o que, que tem de mérito nisso daí? Isso daí não tem não? mérito. Eleição não é mérito. Você tem bandeiras. Você tem um discurso coerente, um discurso coeso. Ela, por exemplo, recentemente se mostrou uma pessoa completamente incoerente. E isso deve ser apontado e é apontado nas campanhas. Você vê, por exemplo, vídeos dela há alguns anos defendendo voto auditável. Nossa, agora... Do nada, ela ficou contra. Engraçado isso, né? Isso mostra a falta então... de coerência, a falta de integridade do ponto de vista de honestidade intelectual. Agora, calma lá. Tem um ponto que é importante aqui. Uh, também o papo identitário, que ninguém gosta e ninguém engole essa bobagem. Ai, mulher vota em mulher. Quer dizer, isso daí é, é, não é só demodê, é uma coisa meio cafona, é uma coisa meio piegas. E o público percebe isso. Por isso que não tem... Não tem só a questão da infraestrutura partidária que falta para ela, porque o partido está rachado e ninguém está apoiando ela. Existe também um discurso completamente disléxico, sem coerência, sem coesão.
11: Falar que que a gente não tem que levar em consideração que ela foi a primeira mulher eleita prefeita em Três Lagoas, isso em 2004 finalizou, em 2008, ela finalizou a votação reeleita prefeita com 76% dos votos válidos. É muita coisa, Piper.
10: Bom, e depois tem o seguinte, né? O fato dela ter revisto algumas posições não é que dizer absolutamente nada. Quer dizer que ela mudou de ideia, a gente muda de ideia relação a muitos temas ao longo da vida. Se existe um e motivo válido, mas peraí, tem que, ter um, motivo, tem que ter um motivo ela relevante. Ela constatou que não, talvez constatou. ela se estivesse enganada e, eu, e aí ela que entende da posição dela, não sou eu. Ela tem, aliás, total autonomia, como qualquer Todo um mundo do, tem. Qualquer um de nós, exatamente, mas seu livre-arbítrio. Mas as, é as pessoas notam isso. Aquilo que, pera. que ela quer. Se mudou de ideia, ok, por exemplo, ela tem é, uma assessora econômica que é uma pessoa extremamente credenciada, preparada, graduada, que é a Helena Landau. Ela é chamada, inclusive, de a senhora privatização no governo Fernando Henrique. É uma defensora, assim, de, de, de se privatizar praticamente tudo, o que mostra que a Simone Tebbit vem uma agenda, é, até certo ponto, muito, muito liberal, porque, inclusive, ela é a favor disso. Ela só não é a favor da privatização da Petrobras. E já falou que o resto topa privatizar tudo. Então... É importante que a gente também conheça as posições dela. Outra coisa, Hoje não. deixa de ser uma candidata na NIC, exótica, passou daquela fase de 1%, 2%, a levantamento que está batendo em 4% e pode ser que cresça ainda um pouco mais. Então é importante saber até porque quem tem 5%, 6%, 7%, quando passa a negociar apoio para o segundo turno, chega com um cacife. É, e Pô, aí,
11: Marco, quando eu falei para você, perguntei para você sobre o histórico das pessoas, né, se elas com 2, 3% conseguem chegar a um segundo turno, se a gente tem isso na história brasileira, é, é muito em função do que tá agora nessa tarde aqui, ó. Apoio do PSDB e Cidadania, a Tebet, dá fôlego à terceira via? Você acredita que a, a junção desses partidos apoiando a Simone, isso pode virar o um jogo mano, em função uh, das bases na, nas prefeituras, nos estados?
8: aí, virou um programa de stand-up agora, porque só pode ser uma piada isso daí, né? Tanto faz o apoio dos partidos de novo, não tem expressividade, não tem desculpa. O PSDB não tem? Não tem, acabou, o PSDB está tá, tá comp... derretendo completamente, não está sobrando nada, também. não está sobrando ninguém do PSDB. Você vê que o pessoal lá tá, os tucanos estão se bicando mais perdido que segue em tiroteio. Tá um negócio assim desesperador para eles. Por quê? Porque caíram as máscaras, meu caro William. Piperno. Caíram as máscaras. Sociais, democratas, são de esquerda, são Nossa. esquerdistas. Eu que o pessoal isso. consegue enxergar isso agora. O pessoal viu a política de lockdown protagonizada pelo Dória. Lembra que eu falo do Estado interferindo na sua vida? O Estado fechando o seu comércio, fechando o seu negócio, falando quando você pode sair de casa, quando você tem que ficar dentro de casa, é isso. Isso vem de uma mentalidade coletivista, onde o Estado vai determinar que horas abre o teu negócio, que horas fecha o teu negócio. Essa é a visão do social-democrata. O Dória derreteu. Acabou. Ninguém mais fala do Dória. E eu já apontava isso lá atrás. Por quê? que não é questão do que aparece na mídia. É a questão do que aparece nas ruas e no ambiente das ruas. Isso que a gente fala toda hora da pesquisa eleitoral. O tempo todo a gente bate nesse ponto. Por quê? Porque muita gente cai no engodo do ciclo de notícias. Quando você vê a realidade, meu amigo, são outros 500. Então não adianta ter os caciques lá organizando os partidos que vão apoiar a Simone Tebet, sendo que esses partidos estão esvaziados do ponto de vista ideológico, porque todo mundo enxergou que tá cheio de gente Piperno. de esquerda dentro deles. Essa,
11: esse discurso do Marco, ele atende a que parcela da população?
10: A bolha, né? a parcela dos já, dos já convertidos. Isso, porque,
11: na, no, peri-, na eleição, nós estamos falando de quantos por cento dos eleitores, em média? Ah, William, tá muito cedo para gente... Ah, que bom hoje. que você tá falando isso. Tá muito ah, cedo, Piperna? Para a
10: gente estabelecer <risos> isso, as pesquisas apontam outra coisa. Elas é. não vão exatamente mirar nesse tipo de peculiaridade. Até porque é o seguinte... Vamos aos fatos, né? Vamos então, aos quando fatos. se fala, por exemplo, que o Dória foi penalizado por isso, pelo é social-democrata, que fez lockdown, ah, vejam, o presidente Bolsonaro, ele é aliado de Zema, de Ratinho Júnior, de Ronaldo Caiado, políticos de direita que fizeram exatamente a mesma coisa que o Dória. Até porque era o que o mundo civilizado fazia e apregoou naquele momento é mais errado, crítico. Então, Não, 99% é do mundo fizeram isso e eles seguiram essa... Tendência mundial. Partidos e governos, a direita e a esquerda, em todo o mundo, adotaram as mesmas restrições que eles. Hoje a gente sabe então, que não funcionou. Então, isso não é uma questão da esquerda. É. Isso é uma questão de políticos de bom acesso, e bom senso como, naquele momento, de... Zema de direita, Caiado de direita e já tinha o Júnior de direita. Ponto. E ninguém está aqui para criticá-los. Eu, pelo menos, não. Então, vejam, hoje... Esses partidos, como o PSDB, como o Cidadania, que de fato perderam relevância, tem nessa eleição, quem sabe, mais uma chance. Não para disputar a presidência, porque esse não é o caso. De fato, a candidatura da Simone Tebet é uma candidatura que vai enfrentar todas as dificuldades possíveis. Mas, quem sabe, reconstruírem suas bancadas regionais e daí, então, conseguirem, de novo, ter alguma relevância no congresso. Vou atribuir um
8: pouco de contexto aqui. Tudo tem a ver, meu caro Piperno, com proporção e intensidade. As pessoas reparam nas coisas. Por mais que o pessoal da esquerda ache que não, as pessoas reparam. Os M. Caiado não fizeram críticas levianas, toscas, ensandecidas à presidência da República, como nosso, é, já extinto da vida política, João Dória. Eles não fizeram é, essa essa especulação maluca midiática de fazer coletiva de imprensa todos os dias ao meio-dia com a máscara preta dele falando um monte de bobagem, falando, fazendo, é, tentando mensurar o número de vidas salvas pelo lockdown que ele impôs à população de cima para baixo. Quer dizer, o Zema e o Caiado não fizeram isso. Então, óbvio, óbvio que você não pode fazer uma análise como se fossem todos iguais. Ou João Dória investiu muito forte na campanha antibolsonarista, e isso ajudou também ao fracasso dele, e na questão do lockdown. Ao Agora, atenção,
11: total. olha, a nossa repórter Marília Sena está em Brasília acompanhando aí a coletiva do MDB, e ela passa a seguinte informação para mim. O deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania, criticou os diretórios estaduais do MDB que apoiam Lula, que apoiaram, na verdade, abre aspas, Quem tentou impedir a candidatura de Tebet hoje entrou para a história, fecha aspas. Por que esse racha, Piperno?
10: Esse é um movimento importante. Então, veja, a candidatura de Simone Tebet é importante até em relação a isso. Ela esvazia o esforço de uma ala importante do MDB que defende a aliança com o ex-presidente Lula. São 11 sessões regionais, todas as sessões lá do Nordeste, outras duas do Norte do país. Então... Esse grupo defendia uma aliança com o Lula. Não fosse a candidatura a presidente, provavelmente o MDB teria marchado para esse caminho, embora uma parte desse partido mais situada aqui no centro-sul do país tenha um viés mais bolsonarista. São mais próximos do presidente Bolsonaro, a começar pelo MDB lá do Rio Grande do Sul, de Osmar Terra e companhia. Então... O fato de ter uma candidata a presidente, na menor. Na, 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 assim na mais remota das hipóteses, já pelo menos esvazia esse esforço de outros grupos
11: de levarem
10: o partido para essa ou para aquela candidatura.
11: Então, Marco,
8: seria muito difícil a gente ver, por exemplo, Simone Tebit apoiando no segundo turno Lula? <risos> Olha, é difícil falar porque o partido está completamente fragmentado nesse aspecto. Então. É, é, o PMDB, o, o MDB, ele se coloca de uma maneira que a população já está enxergando e é outra máscara que cai, né? Quando você vê a composição dele, Renan Calheiros, esse pessoal que já está há séculos na política, são fósseis políticos, você vê que não existe discurso, existe só interesse lá. O que mobiliza o pessoal lá dentro é puro interesse político. Eles não têm nenhum tipo de discernimento ideológico. Para Eles não estão eles não nem aí, na verdade para o que representam os valores da direita, os valores liberais. Eles estão muito mais preocupados, pelo contrário, num Estado inchado, um Estado grande, que possa promover o partido deles, que possa ajudar com relação a recursos públicos que eles adoram usar. Então, é um centrão muito fisiológico e que o pessoal está notando. Tanto que você vê, né, aos poucos, está diminuindo a quantidade de pessoas lá no Congresso do MDB. E a tendência, eu imagino, que seja essa. Hoje, o brasileiro ele acordou para a polarização e é bom que ela exista para é. criar esse discernimento entre políticos que têm um viés puramente fisiológico e aqueles que têm, sim, a, na, no currículo deles, a defesa da liberdade, a defesa dos valores da direita. Foi bom você tocar no currículo, porque
11: quando eu pego o currículo da Simone, eu tenho lá, por exemplo, mérito do policial militar, é, homenagens que ela recebeu. Ela recebeu também, olha... Medalha do Prêmio de Reconhecimento pelo Devotamento no Combate à Criminalidade é, Prêmio Terente Coronel PM Ana Neise Batalha da Polícia Militar Muitos relacionados à área de segurança pública Então, como Simone Tebbit, que nós acompanhamos na CPI da pandemia Fazendo críticas a possíveis esquemas de corrupção Como nós poderíamos imaginar a, o apoio de Simone Tebbit ao PT? Perna.
10: Eu acho improvável... E ela, em algum momento, apoia uma candidatura do PT, até porque houve, sim, esse movimento do PT para tentar levar o MDB para os braços aí do ex-presidente Lula. Então, é possível que tenha arranhado um pouco esse relacionamento. Agora, também é verdade que é muito difícil controlar todo o partido. Tem uma parte do MDB que já vai, no primeiro turno, fazer campanha para o Lula. Isso é fato, principalmente no norte e nordeste do país. Então, ela vai conviver com essa dificuldade. Agora, mais do que entender quais serão os próximos movimentos políticos dela, eu gostaria de ouvir da Simone Tebbit respostas para algumas questões que eu reputo da mais alta importância. Por exemplo, a Simone Tebbit é de uma cidade do Mato Grosso chamada Três Lagoas. Ela é a principal base política do pai dela, onde, inclusive, o pai dela chegou a ser prefeito. Três, Três Lagoas é onde se localiza... Uma fábrica de fertilizantes imensa, que a Petrobras começou a construir lá atrás e cuja construção foi interrompida ainda no governo Dilma e não mais retomada. É um desperdício para o país um empreendimento desse tamanho ficar parado até hoje. Então ela, como uma política dessa região, como alguém que eu imagino que tenha um interesse direto em relação a isso, se pronunciasse sobre o que fazer com essa fábrica que está parada no momento de escassez de fertilizantes em todo o mundo.
11: Marco, eu percebo uma certa inquietação sua, um certo desconforto em relação a esse tema do MDB, da Simone Tebet. Você não acha isso relevante?
8: Não, nem um pouco.
11: É, por quê, Marco?
8: Porque, faz na verdade, a única, coisa que ela faz, a única coisa que ela faz é normalizar a candidatura do Lula. É isso que ela faz. Por quê? Porque ela usa o discurso que o Piperno, da esquerda, progressista, universitária, identitária, alguns radicais, gosta de usar... Que é... Identitária o, com muita honra. É de, é que horror, Piperno. no então, identitarismo foi, foi o grande fracasso do século XX. <risos> o identitarismo tá que acabou Aham. com o século XX. Vamos voltar, então, para a né? escravidão, essas não. coisas todas. É, o tirar identitarismo voto, é isso. Tirar voto de mulher, você... essa coisa. Não, toda. Não, não, não é isso, não. não. O identitarismo Aham. que você prega é o ódio não. entre as pessoas. Não, é jeito você mesmo. gosta que as pessoas e os grupos sociais é se odeiem, mesmo. se esgarcem não. completamente. Mas isso é outra discussão. igualdade de oportunidades. Então, você vive num mundo das maravilhas, é? né? Porque não existe isso daí. Você Nossa, não a teve gente luta por você isso. não teve oportunidade igual a ninguém, nem ao William, nem ao cameraman que tá aqui, nem à produção da Jovem Pan, nem ninguém. Todo mundo uhum. tem oportunidades Sério. diferentes em alguma medida. Mas a gente, isso é outro discurso para outro momento. O que me incomoda não é o oportunismo discursivo da Simone Tebet, que muda de maneira muito conveniente algumas posições que ela detinha no passado e ataca sem nenhum tipo de relevância ou até mesmo fundamento válido o governo Bolsonaro. O que incomoda é que ela faz a equivalência entre o Lula, né, a candidatura do PT, e a relação com o governo atual. Isso, para mim, soa muito estranho e soa falso também. Então, ela ajuda a dar uma espécie de verniz de validade para as alegações que a gente tem aqui no caso do Piperna.
11: Olha, gente, o que eu observo, eu acho que muitos dos senhores também, é esse movimento por trás dos bastidores, né? inclusive agora, Nós tivemos um manifesto a favor da democracia publicado ontem pela USP. Já tem mais de 73 mil assinaturas, incluindo alguns dos principais banqueiros, juristas e empresários do Brasil. Sem mencionar nomes, o texto critica o que chama de ataques infundados ao processo eleitoral e ao Estado democrático de direito. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que os banqueiros estão insatisfeitos porque o PIX prejudicou a sua arrecadação. Opa, uma represália? Então, por isso, eles não colocam o nome do Bolsonaro, do governo ou de ninguém do governo, mas, no fundo, no fundo, o alvo é Bolsonaro, Piperna. O
10: ministro vestiu a carapuça. Ninguém fala em governo Bolsonaro. É um manifesto em defesa da democracia. Uma carta aos brasileiros. Aliás, uma carta aos, carta aos brasileiros, brasileiros exatamente... é o nome Que do, poético. É o nome do documento, né? É o um nome do documento que, inclusive, é, faz menção, claro, a um documento semelhante que foi lido lá nas arcadas em 1977 pelo histórico jurista Gofredo Silva Teres. E aí, então, de novo, um, um, um documento agregador, um documento em defesa da democracia e das instituições volta a mobilizar importantes setores. Veja, o número de assinaturas cresce a todo momento, Nossa, agregando, inclusive... quantas, assim. Entidades como o Fiesp, uau, a, Freibaba, a Febra. Febaba, várias entidades. É, não, muitas indústrias. Uau, várias, indústrias uau, várias indústrias. Juristas importantes. Incrível, porque é o seguinte... Juristas juristas, juristas, juristas. juristas importantes. Porque quando a extrema-direita vai buscar... uma A chancela vai. de algum jurista, ela tem ah. um. Ela sempre é ah, um, 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 um único. único. Uhum. Agora, esse documento, por exemplo, já tem lá... César Peluso, Sepúlveda Pertence... Ares Brito, Celso Sabe de Belo, Helen é Grace, gente, por exemplo, das, da mídia, gente, por exemplo, do meio artístico, escritores, eu como eu disse é antes, empresários. Então, o ministro vestiu a carapuça, uhum. porque esse é um documento que só foi, foi moldado hein, a partir da iniciativa golpista do último aí... dia 18, que deveria se chamar, então, Dia Nacional do Golpe, e acaba, então, acendendo toda essa chama em defesa da nossa atacada democracia. Bem,
8: vamos pedir para o Piperno descer do palanque político, porque ele não é candidato, não, não mas sei. ele está aparecendo como um candidato. <risos> nunca, falando e assim. nunca fui filiado a partir ah, do Olha só. Mas você está com uma retórica, uma ferve inflamada, Piperno. Não sei se está tudo bem com você. Tudo, Você está com medo de perder a democracia, Piperno? A,
10: de perder a democracia é. eu senti ameaça. Ela está sendo, mas sendo os, atacada. Mas os homens tá. de bem...
8: Onde garantir a
10: manutenção Piperno, do nosso Estado
8: Democrático? O Piperno, ele usa uma falácia antiga, argumentativa, que a gente expõe o tempo todo aqui. Que é o,
11: Fábio... o programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
0: Jovem Pan News. Hoje tem Expo Postos, o maior fórum internacional de postos de serviços, equipamentos, lojas de conveniências e food service está de volta. E é claro que vai rolar uma Blitz em parceria com a Ali Combustíveis. E você, visitante ou expositor, não deixe de passar no estande dos postos Ali para dar um abraço no nosso querido Vampeta e participar da promoção Ali Abastecendo o Bando de Loucos. Imperdível, né? Fala, galera! Vampeta na área, não deixe de visitar o estande da Ali Combustíveis. Ali Combustíveis, patrocinador oficial do Timão. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Vet, Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio de Volkswagen Caminhões e Ônibus. Adquira sua cota e concorra a um Volkswagen Delivery 1180, 11, Serão até seis sorteios. Veja condições em consórciomagi.com.br barra VWCO ou consulte seu concessionário Volkswagen. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço! As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B. Estados Unidos, país de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1 a 0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de País de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?